opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Estamos começando o Espaço Público desta quinta-feira, hoje dia 12 de dezembro de 2019, certo? Mais uma vez agradecendo a sua audiência e como todas as quintas-feiras nós temos em nossos estúdios o coordenador do controle de animais sinantrópicos da Prefeitura de Taubaté, José Antônio Santos Cardoso. José Antônio, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua participação que nós temos aí de novidades, considerando principalmente que já estamos chegando ao fim da primeira quinzena de dezembro, mais nove dias, dez dias, começa oficialmente o nosso verão. Exatamente. Bom dia, Ednelson. Bom dia aos ouvintes da FM Unital. É, trabalhos em ritmo acelerado aí. Estamos também, né, além das outras ações, também com as ações do, do, do Show Escorpião, na região do Santa Teresa, Bonfim e Quiririm, né? É, completamos aí com esse show escorpião durante o ano 29 bairros visitados no, na cidade de Taubaté né? é, Vale lembrar que é, muitas vezes as pessoas Mas Taubaté tem muito mais que isso de bairro, tem sim Mas quando a gente fala o bairro é aquela macro região ali né? Por exemplo, você pega é, alguns locais da, da, da cidade aí Alguns bairros da cidade que eles englobam outros é, Vila tal... É, condomínio tal, loteamento tal e coisa e está dentro da, inserido daquele dentro daquele é, bairro, né? Então completamos aí 29 bairros atendidos. Já estamos planejando as ações para o ano de 2020 com base na, no que a gente tem achado de reclamação, do que a gente tem achado de, de pedidos aí para ações de, de relacionadas a Escorpião, né? E com relação a Edes também. Tá, mas nessa questão do Escorpião a gente entrar no, no, na questão do Edes Egipte. É, nesse trabalho que vocês têm realizado, o que vocês têm constatado é, nessas vistorias, nesse recolhimento de material, o que, que vocês têm conseguido perceber? Olha, Edneilson, a gente percebe que tem um trabalho muito grande a ser feito. Né? É, como eu, eu sempre falo, esse trabalho do Show Escorpião, nós estamos no terceiro ano. Em nenhum momento a proposta do trabalho é resolver, dessa ação, é resolver o problema de imediato. Nós acreditamos num resultado a médio e longo prazo, né? óbvio que sempre contando com o apoio da população, no sentido de que a gente oferece ali um catatreco, o pessoal participa, a gente vai com os agentes para fazer orientação, o pessoal recebe esse agente em casa, recebe aquela orientação, põe em prática aquela orientação. Então é um conjunto de ações. Nós vivemos num, numa área que é escorpiônica, né? o Vale do Paraíba é uma Fauna, na, o escorpião faz parte da fauna natural daqui, mas cabe a gente intervir para que isso não atinja níveis alarmantes. Né? Então, dentro desse sentido, aí, dentro dessa, dessa proposta, a gente quer dar sequência nesse trabalho no ano que vem. Já começamos agora, tão logo a gente termine o show escorpião agora no dia 20... É, nós iniciamos uh, os planejamentos para 2020. Então, nós iniciamos a tabulação dos bairros de maior incidência 
é, não só de chamados de escorpião, mas maior incidência de, de acidentes. Tivemos nesse ano 401 é, acidentes com animais peçonhentos. Desses daí, cerca de 280 são com escorpiões. Né? Então é um volume ainda muito alto, né? muito alto de acidentes. Né? É, felizmente, a maioria deles é, acidentes leves, mas infelizmente tivemos um óbito aí que, que foi bastante é, lamentado e sentido e, e repercutiu bastante na, na equipe né, como um todo. E, mas a gente segue em frente aí para é, é, procurar resolver essa situação do escorpião também. Certo, Zé. É, em termos de volume desses acidentes, isso é muito alto. É, como que a gente minimiza, além dessas ações, né, e essas ações também dependem da ação direta do poder público com a própria população, mas além desse trabalho, desse trabalho de limpeza, além desse trabalho, quais são os outros cuidados que a população deve ter para evitar esses acidentes, né? Porque às vezes ela limpa o terreno, ela faz aquela coisa toda, elimina as baratas, aquela coisa toda que a gente sabe que é necessário, mas tem aquele bichinho que vai chegar em alguma situação aquele e... perdido, né? Isso, e aí, né, você vai pegar um sapato, é, são situações corriqueiras que acabam acontecendo. Nesse caso, quais são as medidas, como que a gente pode se prevenir, quais cuidados a gente deve ter? Olha, o mais importante é sempre, é não baixar a guarda, né? É não, não relaxar. É achar que, ah, não, porque a prefeitura vem fazendo, porque o terreno do lado foi limpo, porque de repente eu tenho uma casa limpa e toda legal, a gente não vai ter problema. Vai calçar um sapato? Olha o sapato primeiro, bate esse sapato. Mesma coisa das roupas, cobertas, evitar cobertas é, muito longas, colchas muito longas que possibilitam ali que, que é, o escorpião tenha acesso à cama a partir do chão, né? suba pela, pela colcha. Mesma coisa, cortinas, vedação é, daqueles espelhos da, da parte elétrica da casa, aquela, aquela, aquele acabamento que você põe ali no, na saída das caixinhas de energia, aquilo bem vedado. Na maioria das vezes que nós temos reclamação, é, nas casas a gente encontra esse cenário, a gente encontra essa condição aí de... É, é, favorecimento para a entrada, para o acesso Mesma coisa os ralos do banheiro Banheiro principalmente usar Ou aquele, uma tela por baixo do ralo Devidamente ajustada ali Ou aquelas tampas que você compra hoje Em loja de material de construção Fecha, Que ela né? gira, né? E lembrar de girar né? Não adianta você instalar ali E não lembrar de girar Porque vai acabar tendo problema Então... É, além da questão também do controle de barata, né? colocar o lixo de maneira correta para ser coletado, é, tudo isso daí favorece demais a, a, o combate, tudo isso possibilita um combate efetivo. Certo. Ô Zé, os moradores de apartamentos não estão isentos, né? Às de vezes eles ficam alguma. achando que, ah, porque eu estou em apartamento, é, a coisa não se resume ao fato de ser apenas uma casa, né? O apartamento também é vulnerável, né? É vulnerável, sim. A gente tem encontrado alguns condomínios até verticais aí, até com problema é, sério, a gente faz orientação porque é, o escorpião vai ter acesso aos, aos andares superiores através da rede de esgoto e da rede de energia elétrica então essas medidas de vedação elas são necessárias também para os apartamentos né? óbvio que dificilmente ele vai conseguir vir por fora pela parede por uma parede externa né? mas pode acontecer 
até puxando um pouco para a questão do Aedes, as pessoas antigamente, quando é, é, a gente falava, ah, não, o Aedes voa a uma altura preferencialmente de um metro a um metro e meio do solo. Só que quando você está num apartamento no 18º andar, isso vai ser respeitado vai, em relação ao solo. Mas como é que ele chega lá em cima? Uma rajada de vento, um elevador, uma vasilha que você eventualmente é, é, trouxe de algum lugar que tinha os ovos do mosquito, você pode levar para dentro do teu apartamento. Então é, é para ter cuidado em todos os sim, aspectos, em todos sim. os espaços. E com relação ao escorpião, sempre lembrando né, a questão do, do, do atendimento mais rápido possível, na UPA central para pessoas acima de 12 anos, no pronto-socorro, na UPA infantil, abaixo dessa idade de 12 anos, né? O soro continua estocado aqui em Taubaté, a gente tem um, um convênio com, a, com o governo do estado, onde Taubaté é polo de distribuição, né? Tem todo um trabalho feito com relação a isso aí. Certo. Zé, então a gente estava falando dessa questão do escorpião, acho que deu para a gente dar um um balanço e uma avaliada legal. Agora, em relação ao Eds Egipto, o trabalho que está sendo feito, essa questão agora da chegada do verão. É, a chegada do verão bastante preocupante, né? porque as condições de é, chuva e calor agora favorecem o ciclo do mosquito a se tornar mais curto. Então, ao invés de você ter um ciclo que no inverno vai ali a 10, a 12, 14 dias, agora é de 7 a 10 dias, você já tem uma nova, uma nova geração aí de, de, de Aedes aegypti, para te causar transtorno, né? Então é muito importante que as pessoas tenham esse pensamento, que tenham essa, é, é, esse alerta, que fique esse alerta, para a questão, semana que vem, entraremos aí nas festas de fim de ano, né? Natal e Ano Novo. Coincidentemente, esse ano cai numa terça para quarta, né? Tanto Natal quanto Ano Novo caem de terça para quarta. Então muitas empresas devem é, fazer coletivas aí, do dia 20 até o dia 4 de janeiro, muita gente vai viajar. Então é importante você que está ouvindo a gente aqui lembrar que, tanto na sua empresa quanto na sua casa, preparar para esse período que o imóvel vai ficar fechado. Então procurar vedar os ralos, colocar uma tampa ali por cima, é, vaso sanitário, tampa baixada, não tenho tampa, Pega um saco plástico ali, uma sacola plástica grande ali dessas de 100 litros e veste no, no, no vaso sanitário de modo que o Aedes não tenha como acessar. Verifica bem aquele recipiente atrás da geladeira, vê se ele está com água, drena aquela água. É, as calhas também, a questão de caixa d'água. Ah, mas eu moro num lugar que venta muito, de repente eu vou sair e pode dar um vento e a caixa d'água destampar. Amarra a tampa dessa caixa d'água, né? Veda também a entrada do ladrão da caixa d'água com um pedacinho de tela. São, são atitudes simples, Ednelson, que ajudam bastante a gente nessa questão, né? Faça uma boa limpeza. Se você tem, eventualmente, uma árvore próximo da sua casa é, e as folhas caem em cima do telhado, faça uma boa limpeza nas calhas, né? Eventualmente, faça até uma poda nesses galhos que estão mais em cima da, da, da casa, porque essas folhas já não caem, assim como frutas também. Estamos entrando em temporada de manga, então muitas vezes a manga cai no telhado, roda ali na calha, entope a calha e é aquele ambiente que fica, quer dizer, sombreado por conta da árvore, é... com a água parada por conta do entupimento da calha, favorece muito o aparecimento do, do, do Aedes aegypti. Certo. É, Zé. É, 
Diante do que foi a densidade larvária, diante do trabalho que está sendo realizado, qual a expectativa que nós temos para esse verão? Olha, nós fechamos aí com 223 casos de dengue confirmados, né? É... Significa o quê? Significa que a gente está tendo circulação viral no município. Então, embora com a ADL baixa, temos circulação sim. É... O risco de, de entrada de novos sorotipos, é, como DEM2, DEM3 e DEM4, é uma questão preocupante, porque você passa a ter uma população que não está imunizada contra esses sorotipos, uma vez que o que mais circulou aqui foi o sorotipo 1, é, você passa a ter a possibilidade de muitos casos, novos casos né, de dengue e casos com, com sinais de agravamento. Então, é muito importante também que as pessoas, ao viajarem, é, é, se lembrem, procurem investigar para onde eu estou indo, o que está circulando de doença naquela região, né? o que que, que, como é que eu posso fazer para me precaver. De repente, eu vou para um lugar visitar uns parentes que eu não tenho como deixar de visitar, numa área onde, por exemplo, está ocorrendo chikungunya, está ocorrendo zika, está ocorrendo outro tipo de, outro sorotipo de dengue. Vou me precaver com o meu é, repelente, vou procurar é, locais aí, ficar em locais mais é, salubres, né? aqueles locais onde você não tem tanto problema de é, infestação de mosquito, alguma coisa assim, se informar para onde você vai. Principalmente tomar esses cuidados com relação a repelente, com relação ao uso de roupas leves, mas de manga comprida, né? coisas que dificultem o acesso do mosquito às partes do seu corpo que ele possa picar e acabar te transmitindo. Certo. É, tem as viagens, né? Tem, tem essa viagens. questão do ir e vir também. Né? É, pessoas que vão principalmente para o litoral, depois voltam. O litoral... É... Sempre causa uma preocupação, porque as pessoas vão para lá para ficar 5, 10, 15 dias, é, muitas vezes. E é o período, por exemplo, né, desse processo de maturação do próprio Edis. Então, assim, os cuidados que valem aqui, e, e eu parece bobagem até o que eu vou falar, Zé, mas por ser de Ubatuba e por entender como as coisas funcionam lá, é assim. As pessoas precisam lembrar que aquilo que vale... Na sua vale cidade, lá. Opa, vale lá. Com certeza. Né? Então, todos os cuidados que você toma aqui, você tem que tomar lá também. Porque quando chega, principalmente no litoral, e nosso acesso mais rápido aqui acaba sendo o Batuba, pelo Oswaldo Cruz, é, me parece que as pessoas também se acomodam, até porque é um momento de diversão, um momento de distração, de descanso. Foi realmente um ano muito tenso, né? foi um ano bastante complicado. É, e aí a pessoa quer relaxar, quer aproveitar. Mas não pode relaxar e aproveitar a custo de deixar é, a coisa correr frouxa demais nesses aspectos, né? Desses cuidados, né? Não, com certeza. Até porque você não sabe quais foram os cuidados que foram tomados antes de você chegar no local. É, exatamente, né? é isso que a gente sempre fala. E também, assim, é até uma questão de solidariedade, né? A gente conversa bastante com os, os profissionais que trabalham na mesma área que a gente aqui é, no litoral norte, né? Especialmente Batuba e Caraguá. E eles têm uma dificuldade muito grande de fazer o combate lá. Aqui, eventualmente, a gente pega aí 40%, 45% de imóvel fechado, de imóvel é, que não consegue ser trabalhado pela equipe. Lá, esse número é muito maior, 70%, 80%. Né? Você tem lugar, locais lá que, basicamente, são apartamentos e casas de temporada. Então, é muito difícil, se o proprietário não tomar providência, se o proprietário não tomar, não tiver essa atenção, esse, 
esse carinho, esse cuidado que a gente fala com relação a, ao assunto Aedes aegypti, é, ele acaba prejudicando o morador de lá e, e, e a si próprio quando ele vai daqui para lá, né? Então, mesmo cuidado que vai daqui, vale daqui, vale para lá. É, vai deixar tua casa fechada, terminou a temporada de verão, vai deixar tua casa fechada um mês, um mês e meio, até o carnaval e coisa, faça esses mesmos cuidados, tome essas mesmas precauções, né? Acho que é muito importante que a gente tenha essa questão de cidadania mesmo, de, de se preocupar com os outros. Certo, Zé. É, no caso, por exemplo, e aí aproveitando, e a gente já tem que falar disso em relação a isso, é, o Atua, principalmente, que, como eu disse, é o nosso, é o nosso local de acesso. É, os cuidados são os mesmos. Mas como que é a relação de vocês, por exemplo, com a vigilância epidemiológica em Ubatuba? Como fica essa questão é, em relação aos casos? Como fica essa questão da volta? Porque você fica lá, aí você volta, tem esse período de incubação. Tem toda uma série de, de, de circunstâncias que você tem que estar atento, até para poder ajudar vocês em relação à orientação. Né? Então, eu fui lá, fiquei em Ubatuba. Aí fui picado pelo mosquito no último dia que eu estava lá. Aí eu vim para cá. Aí eu fico sete dias. Eu preciso dar essa orientação para que vocês saibam exatamente de onde veio, uhum. como que a coisa funciona até para poder entrar em contato lá, para quem sabe fazer o cerco por lá. É, como que funciona isso? Hoje em dia nós temos, já de, 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 de algum tempo, as vigilâncias epidemiológicas. Né? E essas vigilâncias epidemiológicas, elas têm um contato muito grande entre si. Então é um contrato, contato aí que, que transcende muitas vezes a questão meramente administrativa. É uma questão de parceria mesmo, de amizade... Então, mesmo aqui em cima com os outros municípios, olha, a gente pega eventualmente da entrada numa UPA aqui ou numa unidade eh, básica, uh, um paciente com, com sinais de, de dengue ou de zika, de chikungunya, imediatamente eh, eles notificam a vigilância epidemiológica e a vigilância epidemiológica faz o contato com o município de origem. Né? Então, é muito importante isso. Ao mesmo tempo, em reuniões que nós temos... É, organizadas pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica do Vale do Paraíba, né, que cedia aí a briga em 27 municípios, é, ele, é, a gente discute muito isso. Então, estratégias, recentemente tivemos uma reunião de encerramento do ano, é, discutindo estratégias, discutindo as experiências exitosas, aonde a gente está bem, aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente pode transferir para os outros municípios, uma tecnologia do, do fazer as ações, né? Então, a troca de experiência é fantástica. Então, essa interação, ela tem que existir, ela existe de uma maneira muito é, é, saudável, né? Para todos os, os municípios. Então, eu fico sabendo, por exemplo, nessas reuniões, olha, em determinada cidade está circulando o sorotipo tal da dengue. Ao mesmo tempo que, é, se eu pego, por exemplo, olha, fulano de tal que é morador daqui ou que é morador daí, mas esteve aqui, foi atendido, ele mora em tal bairro, precisa fazer ação lá. Então há esse intercâmbio. Há essa né? troca de Nós temos, inclusive, aqui já, aqui com Taubaté, em relação ao Taubaté-Tremembé, nós tínhamos algumas áreas que elas eram de, de divisa, que elas eram meio conflitu conflituosas. Uns achavam que era de Taubaté, outros achavam que era Isso. de Tremembé e ficava e às no meio vezes, do caminho. E às vezes a gente, é, nessas ações, nessas notificações das epidemias, nós acabávamos trabalhando... É, em duplicidade. A, a, em duplicidade, que é melhor do que ninguém trabalhar o local. Mas daí o que, que nós resolvemos? Em reunião, informalmente, nós resolvemos, nós fizemos a nossa divisão. Se cair em tal rua, você faz. Se 
cair em tal rua eu faço, né? ou em tal face da rua. Nós temos, por exemplo, é, é, ruas ali na, na divisa de Itaubaté com Tremembé, que um lado da rua é Itaubaté, o outro lado da rua é Tremembé. Então a gente tem que organizar muito bem isso para que não fique é, buraco, para que não fique falha no serviço. Tá certo. É... Mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Ah, eu acho concluir? que pedir à população que colabore, né? Chovendo no molhado. Aliás, por falar chover, está chovendo mais do que a gente gostaria, mas. É, na realidade, nós tivemos um, uma primavera com pouca chuva, né? É, assim, o tempo mais seco, mais frio. Então, essa chuva ela é bem-vinda. Nós temos que cuidar para que ela não se torne uma vilã aí nessa questão dos, dos sinantrópicos. Tá certo. Zé, mais uma vez, obrigado aí pela, pela participação. E até a semana que vem para a gente poder fechar o ano de 2019. Em grande estilo. Tá certo. Chegamos ao final do Espaço Público desta quinta-feira. A gente volta amanhã a partir das 8 da manhã. Desejamos a todos, é claro, um ótimo dia. Espaço Público.